1: Acompañar en el sufrimiento, ese es el lema de nuestro trabajo y eso es lo que queremos hacer también en la Pastoral de la Salud, lo que queremos escucharnos, lo que queremos que sea nuestro motivo, el motivo de nuestra vida, acompañar a quien sufre. Es verdad que hay pues, muchos tipos de sufrimientos. Hay muchos sufrimientos distintos, hay mucha gente que sufre por diversas causas. Hay gente que sufre a causa de la soledad, hay gente que sufre a causa de la falta de trabajo, hay gente que sufre a causa de un problema familiar, hay gente que sufre a causa de muchas cosas. Pero lo concreto, lo concreto nuestro, como nos recordaba el director nacional de la Pastoral de la Salud, lo concreto de la Pastoral de la Salud es acompañar a quien sufre a consecuencia de la enfermedad. Acompañar a quien sufre a consecuencia de que un problema de salud se ha hecho presente en su vida. De salud física, de salud psíquica, que hay algo que está pasando por dentro y que hay algo que en cualquier caso nos supera. Por eso es importante descubrirnos acompañados, por eso es importante reconocer que Dios siempre está ahí. Por eso es necesario estar al lado de quien sufre en un camino de caridad. Estamos en plena campaña del enfermo. Hace unos días, hace 11 días, el 11 de febrero, en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, eh, comenzábamos, daba arranque en la Iglesia en España en la campaña del enfermo, que este año trae ese lema, acompañar en el sufrimiento. Acompañar en el sufrimiento es necesario, porque en el sufriente está Dios. Porque el sufrimiento tiene un sentido si lo vemos desde Dios. Porque el sufriente se hace lugar especial de la presencia del Padre. Y por eso queremos acompañarlo y por eso queremos acogerlo. Y por eso queremos decirle gracias por abrirnos tu corazón. Muchas veces me preguntan las personas que cómo me puedo dedicar a esto. Que ¿Cómo puede ser que una persona cada día esté en contacto con la enfermedad de los otros? Con la enfermedad mental, en mi caso, en general. Pero también con personas al final de la vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios te da fuerzas? Y la verdad que puedo decir que mi testimonio es que es un auténtico regalo. Que es un auténtico regalo poder entrar en ese territorio sagrado. Que es el sufrimiento del otro. Que es un auténtico regalo poder... Descubrir en la intimidad de lo profundo que Dios nos acompaña siempre. Que es un auténtico regalo ser semilla de esperanza y ser o intentarlo humildemente las manos, los oídos, los ojos, los brazos y los pies de Dios. Pero es sobre todo un auténtico regalo acoger a ese Dios que se me hace presente en quien sufre consecuencia de la enfermedad... ...en ese Dios que... ...cuida cuidándonos... ...y que... ...pues como nos decían también... ...ayer todos los ...la semana pasada... ...todos los testimonios... ...de Lourdes... ...en el último programa... ...es que... ...uno va a ayudar... ...y el que sale ayudado... ...es uno mismo... ...por eso... ...queremos seguir acompañando... En el, ...en el sufrimiento... ...por eso queremos estar al lado... ...de los que sufren... ...en un camino de amor... ...en un camino de caridad... ...por eso... Queremos recordarnos, como cada martes, que es, que sigue siendo, tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María Y muy bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar En este martes 22 de febrero del año del señor 2022 2202 2022, un día capicúa no sé cada cuánto pasa esto pero no creo que sea siempre y vamos a pues a celebrarlo a celebrar esta fiesta como acabamos de celebrar la eucaristía la transmisión de la santa misa la fiesta de la cátedra del apóstol san pedro en este programa tiempo de cuidar que es ya el número 171. A mí me impresiona 171 martes, 171 horas de radio acompañándote cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María, para poner un poquito de esperanza y para recordarnos que, aunque a veces no podemos curar, siempre podemos cuidar, que siempre es... Tiempo de Cuidar y con un equipo estupendo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid y un equipo estupendo que me acompaña cada semana y que hace posible que tú me puedas estar escuchando en esta noche de martes en la producción es la jefa de producciones Tibisay López que nos acompaña siempre organizando todo para que sea posible que nos estés escuchando y que nos quede un programa dinámico entretenido y lleno de vida y también en la producción ...musical en esta noche, Bárbara Omar, haciendo que, pues eso, que el cuidar sea también cuidar el espíritu, porque dicen que el que reza cantando, reza dos veces, y eso es lo que intentamos hacer en tiempo de cuidar, pedir, caer en la cuenta de que es a Dios, a quien estamos sirviendo cuando cuidamos a los demás. ¿De qué vamos a hablar en este programa? En este 22 de febrero vamos a entrar en nuestro sumario. Pues vamos a continuar hablando, como decíamos, de la Jornada Mundial del Enfermo que hemos celebrado el pasado 11 de febrero. Y hoy vamos a dedicar el programa al, a estudiar, a releer, a comentar y a saborear el mensaje del Papa Francisco para la trigésima Jornada Mundial del Enfermo. Porque el 11 de febrero del año 1993, como ya nos recordaban eh, hace dos programas Monseñor Redrado... ...celebrábamos la primera Jornada Mundial del Enfermo... ...instituida por el Papa San Juan Pablo II... ...y por lo tanto este año, la de este año, la del 11 de febrero del 2022... ...ha sido la Jornada 30, la trigésima jornada... ...y como cada año el Papa publica un mensaje con ocasión... ...de la Jornada Mundial del Enfermo... ...que este año lleva por título un versículo del Evangelio según San Lucas... ...Lucas 6:36: 36... ...Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso y un subtítulo que dice estar al lado de los que sufren en un camino de caridad y todo eso y mucho más nuestra tertulia, los hospitales con alma que nos trae cada semana Balsisa y por supuesto también nuestras pinceladas bíblicas recorriendo esos milagros de curación Jesús apasionado por los enfermos que lleva la dinamis de Dios, la energía de Dios a todo el que sufre y como siempre queremos que nos escuchéis pero también que os pongáis en contacto con nosotros para a saber que estáis ahí al otro lado Al otro lado en el coche, en la cocina En casa, en el móvil O donde cada uno se encuentre Oyéndonos en otro lado Al otro lado de nuestras fronteras Incluso al otro lado del mar Así que esperamos vuestros comentarios Que nos alientan también a seguir siempre eh, Pues preparando Mejorando y sirviendo es lo que queremos hacer en tiempo de cuidar y en radio María. Y como digo, podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba .es. Y también os podéis seguir y poneros en contacto con nosotros a través de las redes. En Facebook somos Radio María España, en Twitter, arroba Radio María Spain. Aquí en Twitter podéis publicar con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y también durante la emisión del programa os invitamos a mandarnos nuestro, nuestros vuestros mensajes de chat a nuestro WhatsApp sábado del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 y ya lo tenemos todo preparado en esta noche de martes así que vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera como cada semana nuestra querida Valcisa que nos trae sus hospitales con alma. Como decía, ya tenemos a Valcisa que cada semana, cada martes, fiel a su cita, nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Las cosas de Dios. Ha sido un fin de muy duro. Hemos tenido una cirugía de urgencia y cuando todo parecía que iba a acabar bastante bien, las piezas se torcieron y de pronto el panorama era desolador. No dejo de pensar que igual podría haber hecho algo diferente que por qué, con lo bien que estaban saliendo las cosas, no podía haber un final más feliz. Hemos salido del hospital con una sensación desagradable, pero quiero compartir las palabras que el cirujano principal me decía al día siguiente. Son cirugías muy complejas. Hemos aprendido. Hemos solventado el problema como equipo. Lo hemos hecho aceptablemente bien. Son las cosas de Dios. Ponemos nuestro empeño. Nos encomendamos a Él para que las cosas vayan bien. Pero Él... Nos da sabiduría para afrontar las cosas buenas y las malas. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa, aquí te esperamos, como siempre, para afrontar todo, porque son las cosas de Dios. Es Valcisa, que cada semana nos trae tiempo de cuidar los hospitales con alma.
3: if you were torn away and I'm so close to what I can't control I can't give you half my heart and pray he makes you whole you're gonna have all of me you're gonna have all of me cause you're worth every falling tear Not enough enough to make
1: Estamos escuchando, estás escuchando Love Me, estás en Radio María, en Tiempo de Cuidar, yo soy Gerardo Dueñas que te acompaño cada tarde de martes de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud, todo yo, todo yo soy el que te alabe, todo yo soy el que me sé amado. Y en este 22 de febrero, a unos días de haber comenzado la campaña del enfermo, queremos pues estar acompañándote y dejarnos acompañar también por el Santo Padre, el Papa Francisco, porque, como decía, se ha publicado recientemente, eh, a mediados del mes de enero, pero... Para la Jornada del Enfermo, el 11 de febrero, su mensaje. Ya es el mensaje 30 de tres papas: San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, y desde el año 2014, porque el 2013 todavía fue el mensaje del Papa Benedicto, eh, este es el mensaje, el noveno mensaje del Papa Francisco. Como decía, titulado con un versículo del evangelista San Lucas, Lucas 6, 36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y un subtítulo, que es yo creo también precioso y que pone cuál es nuestra vocación, cuál es la vocación de la pastoral de la salud, estar al lado de los que sufren en un camino de caridad. Y vamos a darle humildemente voz al Santo Padre leyendo todo su mensaje en este martes 22 de febrero. Dice así el mensaje. Queridos hermanos y hermanas, hace 30 años San Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo para sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en las iglesias locales de todo el mundo durante estos años. Se ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral, para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. Que la trigésima Jornada Mundial del Enfermo, cuya celebración conclusiva no tendrá lugar en Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, pueda ayudarnos a crecer en el servicio y en la cercanía a las personas enfermas y a sus familias. Uno misericordiosos como el Padre El tema elegido para esta trigésima jornada Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso nos hace volver la mirada hacia Dios, rico en misericordia que siempre mira a sus hijos con amor de Padre incluso cuando éstos se alejan de Él De hecho, la misericordia es el nombre de Dios por excelencia que manifiesta su naturaleza no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad. Porque Dios nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. 2. Jesús, misericordia del Padre. El testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos es su Hijo unigénito. ¿Cuántas veces los Evangelios nos narran los encuentros de Jesús con personas que padecen diversas enfermedades? Él recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y las dolencias de la gente. Podemos preguntarnos... ¿Por qué esta atención particular de Jesús hacia los enfermos, hasta tal punto que se convierte también en la obra principal de la misión de los apóstoles, enviados por el Maestro a anunciar el Evangelio y a curar a los enfermos? Un pensador del siglo XX nos sugiere una motivación. El dolor aísla completamente, y es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la invocación al otro. Cuando una persona experimenta en su propia carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su corazón se entristece. El miedo crece, los interrogantes se multiplican. Hallar, la respuest hallar respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente. ¿Cómo no recordar a este respecto a los numerosos enfermos que durante este tiempo de pandemia han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos la última etapa de su existencia, atendidos sin lugar a duda por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos y de las personas más importantes de su vida terrenal. Y aquí pues la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación ...y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre. 3. Tocar la carne sufriente de Cristo. La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre... ...adquiere un significado particular para los agentes sanitarios... Pienso en los médicos, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, en el personal encargado de asistir y cuidar a los enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso a quienes sufren. Queridos agentes sanitarios, su servicio al lado de los enfermos, realizado con amor y competencia, transciende los límites de la profesión para convertirse en una misión. Sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos misericordiosas del Padre. Sean conscientes de la gran dignidad de su profesión, como también de la responsabilidad que ésta conlleva. Bendigamos al Señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado, sobre todo en estos últimos tiempos. Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar tratamientos que son muy beneficiosos para las personas enfermas. La investigación sigue aportando su valiosa contribución para erradicar enfermedades antiguas y nuevas la medicina de rehabilitación, ha desarrollado significativamente sus conocimientos y competencias. Todo esto, sin embargo, no debe hacernos olvidar la singularidad de cada persona enferma con su dignidad y sus fragilidades. El enfermo es siempre más importante que su enfermedad y por eso cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia, de sus angustias y de sus miedos. Incluso, cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología. Por eso espero que la formación profesional capacite a los agentes sanitarios para saber escuchar y relacionarse con el enfermo. 4. Los centros de asistencia sanitaria, casas de misericordia. La Jornada Mundial del Enfermo es también una ocasión propicia para centrar nuestra atención en los centros de asistencia sanitaria. A lo largo de los siglos, la misericordia hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir innumerables posadas del buen samaritano para acoger y curar a los enfermos de todo tipo, sobre todo a aquellos que, debido a que no encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias debido a la pobreza, a la exclusión social o por las dificultades a la hora de tratar ciertas patologías. En estas ocasiones son sobre todo los niños, los ancianos y las personas más frágiles quienes sufren las peores consecuencias. Muchos misioneros misericordiosos, misericordiosos como el Padre acompañaron el anuncio del Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud. Son obras valiosas mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más creíble. Pienso sobre todo en los habitantes de las zonas más pobres del planeta, donde a veces hay que recorrer largas distancias para encontrar centros de asistencia sanitaria que, a pesar de contar con recursos limitados, ofrecen todo lo que tienen a su disposición. Aún queda un largo camino por recorrer y en algunos países recibir un tratamiento adecuado sigue siendo un lujo. Lo demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas contra el virus del COVID-19 en los países más pobres, pero aún más la falta de tratamientos para patologías que requieren medicamentos mucho más sencillos. En este contexto deseo reafirmar la importancia de las instituciones sanitarias católicas. Son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener. Su presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas. ¿Cuántos fundadores de familias religiosas han sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas que no disponían de acceso a los tratamientos sanitarios o que no estaban bien atendidos y se han entregado a su servicio? Aún hoy en día, incluso en los países más desarrollados, su presencia es una bendición, porque siempre pueden ofrecer, además del cuidado del cuerpo, con toda la pericia necesaria también aquella caridad gracias a la cual el enfermo y sus familiares ocupan un lugar central. En una época en la que la cultura del descarte está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida y vivida, estas estructuras como casas de la misericordia pueden ser un ejemplo de protección en la protección y el cuidado de toda existencia, aún de la más frágil, desde su concepción hasta su término natural. 5. La misericordia pastoral, presencia y cercanía. A lo largo de estos treinta años, el servicio indispensable que realiza la Pastoral de la Salud se ha reconocido cada vez más. Si la peor discriminación que padecen los pobres, y los enfermos son pobres en salud, es la falta de atención espiritual, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos, y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. A este propósito quisiera recordar que la cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral... no solo es tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ello. Visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. ¿Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y esperan una visita? El ministerio de la consolación es responsabilidad de todo bautizado consciente de la palabra de Jesús estuve enfermo y me visitasteis queridos hermanos encomiendo a todos los enfermos y sus familias a la intercesión de María salud de los enfermos que unidos a Cristo que lleva sobre sí el dolor del mundo puedan encontrar sentido consuelo y confianza rezo por todos los agentes sanitarios para que llenos de misericordia ofrezcan a los pacientes, además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna. A todos les imparto con afecto la bendición apostólica. Pues es el mensaje que hemos leído, hemos prestado la voz para el mensaje para la jornada 30 mundial del enfermo que el Papa Francisco nos ha arreglado a toda la iglesia y que ahora enseguida en nuestra tertulia vamos a comentar y a compartir.
4: more than just coincidence, it's amazing how you move, it's not always parting oceans, sometimes it's the little moments, when you show how close you are, some would say it's only chance, I'm not gonna second guess, I've seen the hand of God.
1: Y continuamos en Tiempo de Cuidar y entramos porque es ya Tiempo de Tertulia en Tiempo de Cuidar. Y entramos, como decía, en la recta final de nuestro programa en esta noche de este 22 de febrero con unos compañeros que nos acompañan de lujo. Y tenemos a dos de nuestros tertulianos de lujo en este martes, que son Luisa del Campo de ViveTuVida.es. Luisa, muy buenas noches, nuestra psicóloga. Muy buenas
5: noches, en este día tan especial, 22 del 2 de 2022.
1: Sí, sí, es que es un día capicúa, que, que hasta no sé cuántos años no se vuelve a dar, claro, porque no tenemos 32 <risa> del 2. Y ya lo oímos por ahí a Lorenzo Forero. Lorenzo, muy buenas noches.
6: Buenas noches, buenas noches, Luisa, y buenas noches a los oyentes. Eh,
1: sí, yo me he pasado el día entero, que ya sabéis que los martes tengo clase también, y pongo la pizarra y digo 2202-2022, o sea, es un día especial y todavía <ríe> <gusta> nos queda siempre. <ríe> algunas horas. Pero bueno, no vamos a hablar solamente de eso, sino de este mensaje hemos leído, como habéis escuchado, me imagino, el mensaje hemos dado voz al Santo Padre, pero quería eh, poner porque... Para oír también la voz, aunque lo he leído yo el mensaje, para oír la voz del Papa, porque ha mandado al santuario de Lourdes, a un santuario de Lourdes que hay en una diócesis de Argentina, un mensaje de dos minutos, un vídeo mensaje, lo podemos escuchar y así nos introducimos y compartimos un poco esto de acompañar en el sufrimiento.
6: Perfecto, fenomenal.
7: Queridos hermanos, ustedes reunidos para preparar y para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Y lo hacen como peregrinando con el alma y pidiendo a la Virgen una gracia muy grande. Madre, ayúdanos a ser comunidad que sale al encuentro de todos. Ser comunidad que sale al encuentro de todos. Salir a encontrar a los demás, pero también salir a dejarse encontrar. Porque el encuentro es mutuo. El encuentro no es una limosna. Es jugarse por un estilo. Es caminar juntos. Escaparse del solitario y del aislamiento para estar junto a los demás, con los amigos, con la familia, con el pueblo de Dios, todos juntos rezando delante de la Virgen. Por eso le pedimos a la Virgen que nos ayude a ser comunidad, Madre, ayúdanos a ser comunidad, para que salgamos al encuentro como comunidad. Lo contrario, el encuentro siempre es abrirse a otros, lo contrario del encuentro es cerrarse el corazón, Madre, que no tengamos el corazón cerrado, porque el egoísmo es como una polilla que te come por dentro el corazón. Queridos hermanos y hermanas, me uno a ustedes, en esta celebración del santuario, rezo por ustedes y por favor le pido que lo hagan por mí. Y les mando mi bendición, que Jesús los bendiga mucho y que la Virgen los acompañe de la mano. Buena fiesta. Pues este es el mensaje que mandaba el santuario de Lourdes
1: y yo digo, bueno, es, tiene que ver porque nos habla de esto de acompañar. Y no sé si queréis destacar algo del mensaje. A mí me parece que hay cosas interesantísimas, la verdad, pero pero vamos, os dejo a vosotros también, que yo ya he hablado un buen rato.
5: Claro, no nos vemos, Lorenzo, ¿quién empieza? Nos
1: pues, da más primero. Venga, adelante.
5: Venga, me lanzo. A mí me ha gustado mucho, eh, porque es verdad que cuando sufrimos o cuando lo estamos pasando mal, tendemos quizá por inercia o por una falsa intención de seguridad, de protegernos, a meternos hacia nosotros mismos, como los caracoles, ¿no? Uh
8: -huh.
5: Y yo siempre digo que el sufrimiento, claro que no es bueno para nada, ¿no? Pero cuando es compartido es más ligero, o se hace más, yo lo llamo esponjoso. Es difícil ponerle palabras a, a esto, ¿no? Pero se hace más llevadero y te alivia, desde luego. Entonces, me encanta esa parte de decir, cuando lo estemos pasando mal, no te encierres en ti mismo, sino que al revés, sal a buscar a los hermanos que andan por ahí y que seguramente estén como tú, y te van a acompañar y vas a ser acompañado. Entonces, como que es recíproco, ¿no? Cuando te abres y cuentas lo que hay. No lo que te gustaría que hubiera, en plan... Ideal, ¿no? Sino uh -huh. lo que hay con todas las todos los matices y todas las palabras que estés
1: viviendo.
6: Me ha encantado sí. esa parte.
1: Qué bonito, sí, sí, la verdad que sí. Es cierto. Y sí, hacer... además
6: en esta en esta época además en la que parece que eh, digamos que enseñarla eh, aquello que nos aflige o que nos duele eh, no está ni siquiera bien visto. Lo que está bien visto es el selfie y todos sonriendo en el, en el borde del barranco o en el la, en el columpio de turno eh, mm. cuando efectivamente cuando verdaderamente algo está eh, algo se complica, una situación de salud se complica eh, alivia el, verdaderamente el compartirlo y el encontrar mm. una mano amiga, el encontrar una ternura en, 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 tus, en tus personas próximas eh, y sin embargo pues eh, primero la sociedad no, no, no parece que lo vea bien y segundo hay también no sé, formas personales un poco de esconderle la, la enfermedad, yo creo que el Papa viene a decirnos en esta ocasión que, que, que la fraternidad en esto también es importante.
8: Mm.
5: Me ha encantado lo que has dicho de la fraternidad, Lorenzo. Yo soy muy de la Revolución Francesa y creo que esa parte nos falta. <risa> lo de la fraternidad, ¿no? Libertad e igualdad, bueno, estamos allá más o menos, Rogulín, pero bueno, vamos a, pa, para allá, ¿no? Pero la fraternidad, yo creo que claramente...
1: además es, es... propiamente cristiana, ¿no? Es un valor propiamente cristiano, claro. Curioso ¿Sí? porque
6: en la en la, en la Revolución Francesa fueron esos los tres libertad igualdad y fraternidad sin embargo en la en los principios generales de la Constitución Española dice libertad igualdad y si no me equivoco no sé si dice justicia y pluralismo político o algo así eh, descarta precisamente la fraternidad curiosamente una, una Revolución liberal eh, sí, poco cristiana poco, poco, poco nada ver,
5: me gusta a mí justo
6: sí la han, efectivamente nos la han estirpado de ahí Sí, sí. La encontramos, en, afortunadamente la encontramos en la Biblia, no en la Constitución.
1: <risa> Efectivamente, sí. así es. Y bueno, y esa parte a mí me, al comienzo, del, vamos, hay muchas cosas, pero al comienzo del mensaje, cuando pone esa dimensión de Dios como padre y como madre, ¿no? La dimensión de la paternidad y de la maternidad, dice el Papa, porque nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, yo creo que eso es especialmente importante cuando uno está sufriendo, o sea, ese mensaje dirigido a los enfermos en ese caso, ¿no? Esa sí. parte del mensaje.
6: Yo cuando lo he escuchado no he podido evitar acordarme de cuando estaba malito de pequeño y bueno, pues la ternura de la madre cuando te arropa y cuando estás ahí con un poco de fiebre y, y la fortaleza de tu padre cuando, cuando ya una vez recuperado te echa un pulso y te deja ganar para que, <risa> para que hagas de que te haya todo superado, ¿verdad? Cada uno en su papel, pero eso sí que es ser inclusivo, ¿verdad? Y el amor de Dios, pues, pues, le emana de las dos maneras, hacia, hacia el padre y a la madre, de formas distintas o iguales, pero cual de
1: valiosas, desde luego. Una ternura que no sé si se puede decir de madre a Luisa, pero que a Luisa la llevaba a contagiarse del COVID por segunda <risa> vez en un mes. solidaridad. <risa> no, en serio, en serio, de verdad.
5: Sí, sí, es verdad, es verdad. Fue por cuidadora. Eh, me volví a contagiar en 15 días, Lorenzo, un desastre. Pero sí, sí, por madre, fue por madre y mira que cumplí los protocolos, os lo prometo, ¿eh? Pero nada,
6: el virus me pudo. Que la, pero es, la maternidad está por encima de la, contagiosidad, de, claro, la contagiosidad del virus.
5: Sí, es verdad. Me decía a mi marido, pero ¿le das un beso, algún abrazo, y, hombre?
6: Hombre, va intrínseco, <risa> ¿eh? ¿qué pregunta? <risa> ¿Qué Yo, incidiós, con, mascarilla, claro. con
5: mascarilla, pero claro, ¿cómo no le voy a dar un beso, un abrazo a mi hija si está llorando, vamos, hombre? hasta que tenga Ay. 90 años, ¿no? Pero, pero es verdad me imagino que, me que habrá mica... sido más
6: suave, por lo menos, ¿o no?
5: Eh, no, tampoco. ¿No?
1: ¿Lo has cogido con ganas? ¿no? Ah, no, el virus sí, el, el virus sí, no, el abrazo no, el abrazo bueno, no ha, ha sido más siempre suave. siempre ha
5: sido suave, no, el virus ha siempre sido suave. Estaba vacunada con la tercera dosis, o sea, que siempre ha sido suave. La primera, la segunda y la tercera, que volví a dar una tercera vez, pero, Uy. pero me refería a esto de los cuidados. Fíjate cuando lo estamos pasando mal, también es verdad que yo creo que estamos poco acostumbrados a convivir con la sensación de impotencia, de no puedo hacer nada más que callar o estar en silencio acompañando o dar un abrazo, que es lo que quería deciros. Cuidar, muchas veces, entendemos que es hacer, ¿no? En nuestra cultura occidental, quizás. Y muchas veces aquí solo es a mí me gusta mucho esa expresión del Nuevo Testamento de entro en terreno sagrado, que es la intimidad del otro, es como que me descalzo y lo único que tengo que hacer es, a lo mejor, dar un abrazo y ya está, ¿no? Sin mucha verborrea ni mucha
8: palabrería.
5: Claro, justo. Y hay muchas veces que hay circunstancias que no permiten muchas palabras porque, porque no caben, ¿no? Porque no sabemos, no tenemos respuestas y esa visión de cuidar desde la humildad que en el fondo es humildad porque es que no sabemos mucho ¿no? pues a mí me gusta también me habla mucho también del cuidado de las madres ya sabe Gerardo que tengo una vena feminista
6: y María me apunto me apunto
5: sí yo pues yo creo que el feminismo es para todos Gerardo porque es, es una lucha por una justicia de género pero justicia pero bueno que me desvíe el tema el caso es que cuidar desde esa perspectiva ¿no? de acompañar sin tener que ser eficaz, sino solo fecundidad, me parece todo un reto para nuestra sociedad tan productiva, ¿no? Y muchas veces esto el sufrimiento no tiene nada que ver con la productividad.
1: Quizás esa parte... Mira, me recordaba esto que decís, lo que estamos compartiendo. Cuando el Papa se dirige a los eh, profesionales sanitarios, ¿no? Y les dice, uh -huh. claro, que siempre hay que hacer y, por lo tanto creemos que siempre hay que cuidar, que siempre hay que curar, ¿no? Y recuerda el sí. papá, dice, es que incluso cuando no es posible curar, siempre se puede cuidar. cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestre mm. interés por la persona antes que por su patología. Claro, el abrazo mm. es mostrar interés por la persona, no leer el sí, claro. informe, ¿no? Claro, claro. O incluso no preguntarle eh, si tiene fiebre, porque... Es verdad, en, en el tema profesional es una cosa, pero en el día a día los que, o sea, la, los acompañantes en general, muchas veces las conversaciones con los con las personas que están enfermas, solamente les preguntamos por los síntomas, ¿no? Mm. En vez de, en vez de, cómo estás. Mm.
5: Sí, pobres, también porque tienen una presión asistencial que como para decirles que, que... No, no, pero me refiero dice... también,
1: cuando estás acompañando a, a tu padre, a tu madre que está enfermo sí. y qué tal, ¿no? Y estás pendiente de la saturación, la temperatura, el no sé qué, y a veces sí. se nos olvida eso. Quizá también es entrar en, en ese terreno sagrado, ¿no? Porque a lo mejor sí. cuando le preguntas a una persona cómo está, por menos de nada va y te lo dice.
6: <risa> y además con detalle, sí, efectivamente sí, Con detalle
5: Claro, sí, pero es verdad que esa dimensión De de escuchar, de atender De esos verbos que son menos de hacer y más de estar no Estar con la persona, con, con lo que haya Nos nos cuesta
6: y sí, esa parte de, sí, de, de compartir Yo creo que es lo sí. que tú decías, eh, Luisa, del abrazo Fíjate yo creo que es importante me ha, me ha tocado como dice vivirlo hace relativamente poco con de sentir un abrazo silencioso simplemente con el que parece que compartes la, la carga sí. y que y que no sé el, el dolor como que se, se divide entre dos en ese mismo sí. momento y pues eso, sí, es el valor como que te de, ayuda de ¿no? sí 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 es una, pero sí. es casi físico es, yo diría que sí. es casi físico es decir uy, ya se me ha pasado un poco pero eso ese valor de la sonrisa de, 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 del abrazo silencioso un poco eh, no sé, esa lágrima compartida
5: sí, justo
6: eso eso de, ayuda lo y de... a lo mejor no está acompañado de palabras pero, pero eso, es que ahora son amores
5: <risa> eso, diciendo es buenas razones no como que cada vez toca una cosa pues hay veces que toca reír, hay veces que toca llorar, pero esto no se estila tanto, ¿no? nos cuesta tendemos como a llorar en privado y luego ya salgo llorado a,
6: al público, ¿no? A recibir, efectivamente. Claro,
5: y es al revés, yo creo, lo sanador y lo liberador, decir, no, no, o si sea, hay que reír, reímos juntos, pero si hay que llorar, lloramos juntos. Como que para mí, en ese sentido, la salud mental es hacer lo que toca en cada momento.
6: Uh -huh. sí. es. No
5: disfrazarnos ni ponernos... Más es curioso
6: ¿esto? porque con todo lo que han evolucionado, las técnicas que dice, efectivamente, eh, las técnicas, como dice, médicas para curar el cuerpo y la mente, o lo, pues, la evolución no solo de, la, de, las, de los m, elementos de diagnóstico o de tratamiento, pensando en máquinas o en, en, en elementos de juicio, de valor, de diagnóstico y pronóstico, y sin embargo, la curación del alma o la ayuda de, de ayudar, a, la, la, las herramientas para ayudar a alguien eh, que sufre… Eh, para ayudarle en el sufrimiento eh, son muy parecidas a las de hace 50 años o 500 años, no, no lo sé. Eh, una, eh, pues es un abrazo, una sonrisa, un estar allí, un acordarte, una llamada de teléfono, no sé, sí, es, eh, es, es contradictorio ¿no? con, con, con todo sí. lo que ha evolucionado la, la ciencia.
5: Sí, Yo siempre digo a mis amigos, yo cuando lo estoy pasando mal, o porque se muera un ser querido o por cualquier cosa, yo solo quiero que vengáis a donde esté. Eh, a tomar una cerveza y comer pipas. Sí. Ya, no quiero más, pero venid.
1: Sí, se trata de estar, ¿no? A mí muchas sí. veces me preguntan, pero bueno, ¿y, ¿y qué se hace? ¿Cuál es la actividad en un hospital? ¿Cuál es la actividad en una residencia, no? En, en la pastoral de la salud. Y yo luego ya luego ya desarrollamos, pero digo creo que lo primero es estar donde nadie quiere estar, acompañando, estar allí, ¿no? Al lado, en una presencia no solamente estar en fin, pensando otra cosa, o sea, estar presente absolutamente, ¿no? Pero que parece que no es nada, pero que es mucho y que al final no se trata tanto de qué palabras dices, ¿no? Sino con qué actitud estás.
6: Es que seguramente lo primero que se siente un enfermo, una persona enferma, es muy solo. Es solo en su sufrimiento, solo en su miedo, solo en su... Estoy pensando en, en enfermedades, ¿no? Cuando tienes un, una gripe a lo mejor que también, pero... Eh, pero lo primero que se, que, se, que se encuentra uno es muy solo, entonces encontrar a alguien ahí es como una tirita, ya eh, eh, ver a alguien, una sonrisa de alguien al lado tuya, eh, ya sea un afecto, no te quiero encontrar pero incluso no habiendo ese afecto que de las personas de la institución sanitaria que sea, y este y desgraciadamente en estos últimos dos años ha sido así con mucha, con demasiada frecuencia, pues pues yo creo que ya es el principio de de ese apoyo, sin necesidad a lo mejor, efectivamente, de, de decir nada especialmente... Eh, eh, mm. como decía Luisa, es eficaz parece que si no vamos exigidos a decir algo ¿no? a veces mm. simplemente con estar frente a, comer, a, tomar, a tomar una cerveza, a comer una pipa o a estar simplemente allí
8: eso
5: Qu quizás nos parece que sea nuestra, pu nuestra propia angustia frente al dolor lo que nos hace ponernos en ese modo tan activo ¿no? como que nos cuesta también mirarlo frente a frente
1: <risa> es verdad
5: y nos moviliza como a tener que hacer para resolver, ¿no? Y cuando no es nada de esto. Me gusta a mí mucho el, el documental, bueno, no es un documental, es una entrevista que le hizo a Pau Donés. ¿se acordáis? Eh sí, el 15 de días de Palo, antes sí. de morir. Le, el, el cantante de Jara del Palo. Y yo la recomiendo mucho en las terapias porque me me parece una entrevista muy lúcida de alguien que sabes que se va a morir a, a los 15 días, ¿no? Cómo habla de la vida, cómo habla de la muerte, cómo habla con una serenidad, con una paz. Es, es un señor que no era creyente, pero da igual, porque habla con una visión del que sabe que se va a morir, porque uh -huh. se le ve físicamente que estaba muy deteriorado, ¿no? Pero te transmite una serenidad y una paz porque habla de ello, porque se fue a una casa en el Pirineo a juntarse con los suyos para vivir los últimos momentos... Con su tribu, que digo yo, ¿no?
1: Acompañados. Acompañado. Queridos, me nos... enrollo, me enrollo. Nos Gerardo, quedamos sin tiempo, pero nada, nos volvemos a escuchar muy pronto. Muchísimas gracias a los dos, Luisa del Campo, Lorenzo Forero, muy buenas noches.
5: Gracias a ti, Gerardo.
6: Ha sido un placer, como siempre, un abrazo fuerte a todos.
1: Y esta sintonía nos trae, como cada martes, nuestras pinceladas bíblicas con Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera, que nos acompaña para poner esa esperanza en el Señor que nos cura. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Seguimos con los milagros de Jesús y hay algo que tienen en común los relatos de curaciones, que es el querer curarse y la fe en Jesús. Leemos en Marcos 6, del 5 al 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso las manos. Y Jesús se asombraba de su incredulidad. Para que hubiera curación, era necesario creer que Jesús podía curar. Hacía falta fe en Jesús. Y esa fe se traduce en moverse. Uno de los mayores regalos que nos ha dado Dios es la libertad. El Dios de Israel es libertador, el que lo sacó de la esclavitud de Egipto. La fe bíblica necesita de nuestra libertad. ¿Cuántas veces he pensado en la hemorroísa que quiso salir de su aislamiento y fue al encuentro de Jesús? Y sin ese paso no hubiera sido posible el milagro. Igual ocurrió con el insistente leproso que se metió en el camino de Jesús y se arrodilló ante él suplicándole. Y el ciego Bartimeo, recordamos, que gritaba para que Jesús le escuchara. Estas historias del Evangelio están puestas ahí como espejos en los que nos reconocemos. Y sin duda el movimiento, el querer salir del aislamiento y del malestar es crucial. No nos quedemos en casa lamentándonos. Qué importante es que nuestra libertad elija dirigirse y moverse hacia Jesús y después poner nuestra fe en Él, creer que tiene poder. Que en griego del Nuevo Testamento se dice dynamis. ¿Sabías que milagro se dice con la misma palabra? De la misma raíz tenemos dinamismo, dinámico, porque está todo relacionado. ¿Te acuerdas del milagro de la morroísa? Jesús notó la dinamis que salía de él... ...y ella notó la dinamis que al tocarle... ...y en el mismo momento la curó. Dinamismo para acercarnos a él... ...y el dinamismo del Espíritu de Jesús... ...cuando le tocamos... ...y él se deja tocar... ...y nos contagia. El milagro es la manifestación de la fuerza... ...el poder y la autoridad de Jesús que actúa enviado por el Padre. Pidámosle esa dinamí especialmente para todos los enfermos que nos escucháis cada semana. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma. Muchísimas gracias, como siempre, como cada semana, por estas pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Y la sintonía nos recuerda que se nos acaba nuestro programa, que van a ser las 9 las 8 en Canarias y que continúa la programación de Radio María, pero nosotros nos encontraremos aquí el próximo martes, que será ya 1 de marzo y estaremos a las 8, a las 7 para acompañarte otra hora de radio. Que sigamos viviendo y que sigamos acompañando a quien sufre. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.